0: Bom dia, gente linda! Como está você neste maravilhoso sábado? De manhã, neste sábado, que é o último dia do mês de agosto, porque amanhã começa o melhor mês do ano! Setembro, renascimento, primavera, inverno indo embora, graças a tudo o que é sagrado, mês do meu aniversário, então claramente o melhor mês do ano. Eu quero falar um pouco mais sobre a oportunidade de renovação que setembro oferece para gente no podcast do sábado que vem. Aguardem que eu vou tocar nesse ponto, nesse ponto de como é que a gente consegue ter um ano novo e ter uma oportunidade de renovação em todos os meses do ano. Quero falar sobre isso um pouco mais depois. O que é que eu quero fazer com você hoje? Eu e você aqui, agora. Eu quero testar um novo formato, um novo jeitinho de fazer esse podcast. Enfim, não quero estragar muita surpresa, quero mergulhar direto no assunto do dia, mas, ao mesmo tempo, eu quero te pedir, depois que você terminar de ouvir esse podcast, por favor, me diz o que que você achou dele, porque... É uma proposta um pouco nova aqui para a forma como eu estava fazendo os podcasts. Muito que bem. Qual é o tema do podcast de hoje? GTD. Para quem não sabe, GTD é um método, uma forma, filosofia, estilo de vida de organização de produtividade que nasceu com um cara chamado David Allen. Existe um livro em português chamado A Arte de Fazer Acontecer que explica o método GTD. E existe uma empresa responsável pelos cursos do GTD aqui no Brasil, a Thaís Godinho do Vida Organizada. É a grande professora a nível brasileiro do GTD e eu fiz o curso nível 1 e nível 2 do GTD com ela. O que eu quero fazer agora é ler e comentar as anotações que eu fiz durante a aula do nível 1 do GTD. Caso você queira saber mais informações, técnicas, práticas, tal, sobre o curso, é só você entrar no site gtdbrasil.com.br e está tudo lá. Tem um texto no meu blog, bom pra caralho, modéstia à parte, sobre o que eu aprendi fazendo o curso presencial do GTD, porque eu conheço o GTD há, sei lá, quantos anos eu tenho hoje? 28... Eu devo ter conhecido o GTD com uns 15, 14 anos, enfim, faz aí mais de 10 anos que eu conheço o GTD, que eu leio, que eu aplico, que eu estudo, e fazer o curso presencial fez uma puta, deu uma diferença. O que eu quero fazer agora é ler algumas anotações que eu fiz durante a aula do nível 1 e ir comentando porque eu anotei frases soltas, mas essas frases são pérolas para todo mundo que gosta do GTD, Elas são pérolas para todo mundo que julga o GTD muito cedo e que tem algum tipo de resistência, algum tipo de bloqueio. Eu quero fazer aqui uma peneira de todas as coisas úteis do curso para dar para vocês já prontas, ready to go. Então assim, você está ganhando um presente, é só você ouvir e começar a aplicar. Eu vou começar com uma das minhas frases preferidas que está anotada aqui, que diz o seguinte, o fluxo do GTD é mais importante do que onde você coloca e guarda cada coisa. Vou repetir, o fluxo do GTD é mais importante do que onde você coloca e guarda cada coisa. É mais ou menos como acontece com a nossa casa. É claro que é muito bom você ter espaços físicos específicos designados para guardar cada coisa, como Mary Condor, que é assim que eu falo o nome dela, nem sei se está certo, ensinou para gente, a gente tem uma casa, as nossas coisas precisam ter uma casa, mas o que, que acontece conforme o tempo passa, conforme a vida vive? As coisas saem do lugar, muito mais importante do que você ficar apegado ou apegada a exatamente qual é o lugar dentro do sistema do GTD aonde você vai colocar cada pedaço de informação, é você ter muita consciência da natureza diferente de cada uma dessas informações e saber o fluxo do trabalho do GTD. Como está escrito lá no texto do blog, que foi assim, uma coisa simples, óbvia, né? não é como se fosse a descoberta da roda, mas ainda assim foi o insight que me deixou extremamente estarrecida, o GTD se pauta em hábitos e não em ferramentas. E não necessariamente nos lugares aonde entra cada coisa. O GTD te dá vocabulário, te dá consciência sobre os hábitos que fazem a vida ir andando. E é entender esse fluxo do GTD que independe do aplicativo que você usa, que independe aonde você guarda os projetos e aonde você guarda as visões de longo prazo, entender quais são os hábitos que vão manter a sua vida... Entender quais são os hábitos que vão manter a sua vida fluindo é muito, muito, muito mais importante. Assim como quando você está arrumando a sua casa, você sabe que tem coisas que vão ser guardadas na cozinha tem coisas que talvez sejam guardadas no banheiro e você abre o seu armário do quarto ou você olha para a estante da sala e você sabe o fluxo daquela organização mesmo que você mude especificamente cada pequeno objeto de lugar isso é o mais importante de tudo outra coisa que está escrita aqui a ferramenta da suporte Mas o fluxo do método é o mais importante. Para vocês aprenderem o fluxo do método do GTD, eu indico e vou indicar até eu não ter mais oxigênio para indicar. O livro Making It All Work, que por enquanto só tem em inglês. Queria eu traduzir para português? Queria, queria muito, melhor nem falar disso, não fico chateada. É triste que ainda não tenha tradução, se tiver também alguém me avisa, eu acho que não tem. O livro chama Making It All Work. Não é o livro mais famoso do GTD, porque o livro que ganhou muita visibilidade é o livro que fala das ferramentas, é o livro que fala dos específicos do que é o GTD num termo bem prático, que é o livro A Arte de Fazer Acontecer. Mas o Making It All Work é um livro que não toca na palavra agenda, assim, né, falando de forma geral, ele não fala de ferramentas, ele fala do fluxo do método, fluxo do método é muito mais importante do que apego à ferramenta, e isso me traz para uma outra frase maravilhosa que está escrita aqui, implementa o que te dá resultado imediato, não existe implementação total feita logo de uma vez completamente. O que, que isso quer dizer, crianças, amores da minha vida? Isso quer dizer que quando você começa, principalmente no caso do GTD, mas eu acho que dá para dizer isso sobre praticamente qualquer método de qualquer pessoa, qualquer teoria de organização de produtividade, mas principalmente quando a gente fala do GTD, que é de fato um fluxo para você ter mais consciência, ter mais clareza, ter mais organização e mais estrutura da vida e do trabalho. Ou seja, não é pouca merda, é muita merda. Você não consegue implementar a parte técnica e prática de uma vez, do dia para a noite, do zero ao cem. O que, que eu quero dizer com isso? Eu vou pintar aqui uma imagem mental para explicar melhor o meu ponto. Quando você vai pegar o GTD para sua vida a ideia não é você, por exemplo, se desassociar do seu dia a dia, se descolar da sua necessidade prática, ir para o campo da teoria, imagina o campo da teoria como sendo um gramado verde, um lugar arborizado, lindo, maravilhoso, com fontes e rios. Você chega no campo da teoria, você pega tudo que você leu no livro e você diz, eu vou agora montar o meu sistema do GTD. E aí você começa a criar estruturas, e aí você começa a construir algumas coisas. Você diz, "Ah, eu vou construir esse móvel aqui, eu vou construir esse móvel ali, e você cria para você mesmo várias estruturas de organização para que depois você preencha, para que depois você... Opule, isso é o que às vezes a gente tem a tendência de fazer quando a gente está aprendendo o GTD sozinho, quando a gente está aprendendo o GTD sem ninguém para facilitar, sem ninguém para guiar. Então, por exemplo, no curso presencial do GTD, sim, tem muita informação, muita ferramenta, muita facilitação que vai te dizer, olha, agora que você terminou esse curso, você vai para casa e você cria o seu sistema. Mas, quando eu anotei essa frase, que não existe implementação total, eu quis dizer que, muito mais interessante do que você sair da sua vida cotidiana e construir uma casa do GTD, é você, na sua vida, construir aquela parte do método que está fazendo falta agora. Eu não sei se a minha metáfora foi tão eloquente assim, porque eu acho que eu ainda não encontrei a metáfora perfeita. Mas eu lembro que eu passei por esse problema. Eu achava que as estruturas de organização do GTD tinham que estar prontas para que eu entrasse nelas, entre aspas, eu estou fazendo aqui o sinal com as aspas, você não está vendo. Por isso que eu pensei na metáfora da casa. É quase como você querer construir uma rede de apoio, querer construir, enfim, uma estrutura física na qual você constrói de um jeito completamente descolado do seu dia a dia, você constrói nesse campo teórico, e depois você diz, olha, agora que eu construí a minha casa do GTD, agora que eu tenho caixa de entrada, eu tenho a lista de projetos, eu sei exatamente onde é que eu vou colocar a próxima ação, e você entra nos pormenores. Agora que isso tudo está pronto e feito, eu vou começar a... Preencher. Eu vou começar a popular, eu vou começar a nutrir. É o contrário, gente. É exatamente ao contrário. Você, na sua vida do dia a dia, vai sentir a necessidade de alguma coisa que o GTD diz que você precisa ter e que você sente que podia te facilitar. Até porque o GTD é muita coisa, gata gato da minha vida. O GTD é muita coisa. Então, você tá ali vivendo o seu dia a dia e você pensa, putz, eu tô cheio de coisa na minha cabeça, senhor, por favor, só alivie a rapidez e o fluxo dos meus pensamentos. Você percebe que você precisa parar e tirar um pouco das coisas da sua cabeça, porque naquele momento você tá se sentindo sobrecarregada ou sobrecarregado. E você pensa, nossa, eu preciso aliviar essa pressão mental, às vezes a gente passa por momentos assim, e o que que o GTD diz? Você tem que ter uma caixa de entrada? Você tem que ter algumas caixas de entrada? Então, assim, para pegar um exemplo mínimo, porque tem mil exemplos do GTD em todos os âmbitos, enfim, em todos os níveis, ao invés de você entrar na paranoia de pensar, meu Deus, quantas caixas de entrada eu tenho que ter? Quais são? Aonde que são? O que que se classifica como caixa de entrada, o que que não é? Cara, relaxa, porque o GTD não é para estufar teoria e obrigações na sua vida. GTD é para facilitar e te colocar em contato com alguns hábitos que facilitam a vida. E se você não achar imediata utilidade numa coisa que o GTD prega, vou te dizer um super segredo. Você não precisa fazer, você não precisa nada, você não é obrigado a nada. Não é porque o GTD diz que você tem que ter A, B, C e D, que você tem que ter. Você não vai se adequar a um conjunto de regras e você não vai precisar seguir uma puta lista de pré-requisitos para organizar a vida, gente, porque, tipo, isso não é organização, passou longe passou muito longe, isso tá longe de ser organização. Organização é você conseguir facilitar a sua vida, é você conseguir perceber que você tem muitos recursos, é você se sentir uma pessoa super abundante, você tem tempo, você tem criatividade, você tem ferramentas, você tem confiança, você sabe que o que quer que você queira fazer, salvo algumas exceções muito pirabolantes, você consegue fazer virtualmente tudo que te der na telha. Se você não vê utilidade numa coisa que o GTD te diz que tem que ter, você apenas está excusado de colocar aquela merda em prática e você não precisa criar um lugar no seu mundo para uma coisa que você não vê utilidade e que você não consegue entender como que vai te dar um resultado imediato. O GTD parte da sua necessidade diária, então você precisa estar dentro de uma situação que de alguma forma está difícil, que de alguma forma você está sentindo que não é o mais fácil e o mais gostosa possível, e você pensa, nossa, eu li uma coisa no livro da arte de fazer acontecer do GTD que ia me ajudar aqui. Eu acho que aquilo ali vai me dar um resultado imediato. Eu vou poder sentir na pele, agora, por que, que aquilo é tão bom de fazer. É para isso que a gente faz o GTD. É para isso que ele existe. Então, por exemplo, todo o meu sistema atual do GTD não contém literalmente. Todas as coisas que o método diz que tem que ter, mas eu considero que eu aplico o GTD 100% na sua totalidade, porque todas as coisas que fazem a minha vida continuar funcionando, todos os meus hábitos partiram do GTD. E aí é um ponto muito interessante em que você consegue perceber que sim você está aplicando o método, sim você pode estar aplicando qualquer método, mas o seu guia, o seu farol é o resultado imediato. Porque a gente não organiza as coisas no vácuo, a gente não tira do cu essas coisas, sabe? É é isso que eu quero dizer eu talvez esteja demorando para encontrar uma explicação que eu ache ideal, então eu talvez esteja me repetindo, mas é só porque também tem muita gente que vem falar comigo reclamando do GTD, dizendo que é difícil, e eu sinto que em algum lugar entre o livro e as pessoas, algumas coisas não são comunicadas ou entendidas com total clareza. A gente não organiza nada no vácuo, a organização está na sua vida, para a sua vida e utiliza de insumos você. Então, não pode ser uma coisa descolada, desassociada, descaralhada com os resultados que você quer alcançar. Vamos seguir para outra frase maravilhosa, que é sobre uma coisa um pouco mais específica, é sobre projetos. Na verdade, é bom eu ler uma outra frase antes dela que define o que são projetos para o GTD. Projetos, algo que exige múltiplos passos e que precisa ser completado em até um ano. Qualquer coisa que você queira fazer até o início de setembro do ano que vem e que você já sabe que você vai começar agora, ou seja, não é uma coisa que ah, eu quero fazer isso no início de 2020, teoricamente deveria ser um projeto, mas eu ainda não comecei. É alguma coisa que você está pronto para começar, que você está pronto para colocar em prática e que até terminar pode levar um ano. Você não precisa planejar o projeto inteiro num único momento. Isso também é uma outra coisa que o GTD diz. E eu particularmente não tenho uma lista de projetos, como é que eu vou dizer extensiva o suficiente que combine com essa definição. Mas a outra frase mais importante que eu queria ler sobre projetos é essa aqui. O nome do projeto deve levar o resultado desejado que você quer alcançar com ele. Ou seja, como é que eu escrevo o nome do meu projeto? Você escreve exatamente o que você quer que seja verdade no mundo quando aquilo estiver acabado. Eu não me lembro o número... Agora, mas tem um podcast antigo, assim, há um pouco de tempo atrás que eu fiz, que fala justamente sobre como você pode ter projetos que sejam sobre experimentos, que sejam sobre decisões. Não vou me alongar porque eu fiz um episódio inteiro sobre isso. Mas, por exemplo, supondo que você tenha que tomar uma decisão e você ainda não está pronto para tomar a decisão, você não está pronta, não está confiante. E você sabe que você tem que fazer algumas coisas até decidir aquilo. Se você quiser botar esse projeto na sua lista de projetos, o nome desse projeto vai ser decidir se eu vou fazer o doutorado em 2020 ou não. Decidir se eu vou fazer, se eu vou começar uma transição de carreira agora. Isso é que é importante do que eu estou querendo dizer. O que está na sua lista de projetos não precisa ser necessariamente uma coisa que você já sabe que vai fazer. Não tem que ter comprometimento total. Tem que ser um reflexo do que você de fato está fazendo. Então, eu dei até o exemplo, por exemplo, experimentar X, experimentar Y. Supondo que você tenha um projeto que seja um passatempo, que seja um hobby, que seja uma atividade de lazer que você está experimentando colocar na sua semana. Eu acho que o exemplo que eu dei, até no e-mail, foi alguma coisa assim, experimentar reservar um tempo do dia pra brincar de massinha. É tipo, foda-se, cara. O que o GTD quer é que você tenha uma lista de projetos compreensiva no sentido de, de fato, sendo um resumo de todos os acordos que você tem com você mesmo ou com os outros, que seja um reflexo da sua vida prática. Não é uma vida ideal. E o que muita gente faz é acabar evitando colocar algumas coisas na lista de projetos, porque acha que se eu colocar na lista de projetos, eu vou ter que fazer até o fim. Se eu colocar na minha lista de projetos, eu nunca mais vou poder tirar isso daqui. E existem muitos projetos que começam com palavras como experimentar, testar, decidir, É isso o que eu queria dizer que é muito importante também de vocês lembrarem. Outra frase que eu anotei. Projetos que são hábitos precisam estar ativos até que aquela prática seja verdade. Projetos que são hábitos precisam ser ativos até que aquela prática seja verdade. Muita gente me pergunta, Ana, mas como é que eu faço com os meus hábitos? O que que o GTD diz, gente? É muito simples, não podia ser mais fácil. Pega qualquer aplicativo de lista, pega qualquer folha que está caída do seu lado e faz uma lista dos projetos que refletem as coisas que você de fato está fazendo na sua semana. Agora, supondo que você esteja começando a fazer uma coisa que ainda não é e não pode ser considerada um puta hábito, com P maiúsculo e H maiúsculo. Mas você quer ser lembrado de fazer aquilo o máximo possível. Alguns hábitos a gente quer botar em prática todo dia, outros são algumas vezes por semana. E a verdade é que tem várias coisas que eu faço toda semana que eu considero hábitos. E eu pelo menos não acho que para você dizer eu tenho o hábito X, precisa necessariamente ser uma frequência alta. Mas o que o que define, o que delimita para mim se uma coisa é hábito ou não é, é se eu estou intuitivamente, de um modo muito fluido, repetindo aquele comportamento com a confiança e a certeza que aquele comportamento vai aparecer na minha vida com regularidade. para mim isso é hábito. E aí se você tá fazendo uma lista de todas as coisas que você faz durante a semana, que sejam projetos, Alguns deles são recorrentes, alguns deles falam, indicam, conversam e te remetem a hábitos. Então eu tenho o projeto de escrever a newsletter de segunda, que é o e-mail, né, enfim, do eu organizado, para toda segunda-feira, eu escrevo antes de segunda. E eu acho, aliás, muito bom na lista de projetos eu colocar as coisas que eu faço sempre, porque quanto mais você dá conta de fazer as coisas... Às vezes mais você abraça o mundo com as pernas e dá um passo maior do que aquele que a sua perna consegue dar. Às vezes eu cometo esse erro, não sei vocês. Então, dentro da minha lista de projetos, ter aqueles que eu faço há tanto tempo, que já virou um hábito, é um projeto recorrente. Porque eu preciso ter consciência de tudo que eu faço para o eu organizado toda semana. Eu não posso me perder digamos assim, no afã e no fluxo de querer fazer muito, de querer fazer tudo, e eu acabo esquecendo o quanto que eu já tô fazendo. O exemplo que eu dei, o meu projeto Escrever, a newsletter do Eu Organizado Toda Segunda, é um projeto recorrente de uma coisa que já virou hábito para mim. Não tem condições, não, eu não sei nem se eu consigo passar uma semana sem escrever o e-mail de segunda, porque até Em Natal, em Ano Novo, já virou válvula de escape criativa para mim, inclusive, a esse ponto. Mas existem alguns projetos que são hábitos que você quer que um dia estejam na sua semana ou no seu dia e que, por enquanto, você sabe que você não confia que você, de fato, vai fazer aquilo toda semana ou todo dia. E aí, como é como é que o GTD te ensina a lidar com isso? Apenas assim, enquanto você não consegue ter o hábito de toda semana meditar pelo menos duas vezes, aquele projeto tem que estar na sua lista de projetos, nem que seja para te lembrar que você firmou aquele acordo. Eu recomendo que você escreva o projeto de um hábito, seja semana, seja dia, porque, né, de novo, para mim, O importante é você ter uma regularidade, uma frequência, uma confiança que você vai fazer aquilo. Que você escreva o projeto já com, como eu disse naquela outra frase, o nome do projeto deve levar o resultado desejado que você quer alcançar com ele. Ou seja, fazer uma meditação de 10 minutos duas ou três vezes por semana. Pode ser que você queira meditar pode ser que você não consiga meditar nem toda semana e você quer colocar esse hábito em prática, mas você ainda não tem, pode ser o nome de um projeto. Outra coisa muito importante que eu tenho que ler sobre projetos que partem do princípio de hábitos que você quer colocar em prática, né? ou seja, projetos que são comportamentos repetitivos que você quer que um dia se tornem estilo de vida. Um hábito é um estilo de vida, a sua lista de projetos, que de alguma forma reflete tudo, né? teoricamente junto com o GTD, que você faz durante a semana, abriga duas categorias de coisas. Abriga as coisas que você vai começar e terminar e as coisas que você vai cultivar e que, não sei se daqui a dois dias, cinco anos ou 60 anos vai virar um estilo de vida seu. Vamos para a frase. Se um projeto de um hábito puder acontecer em qualquer momento, e eu aloco ele em um tempo específico, eu preciso perceber, isso me impulsiona ou isso me angustia. É a velha história dos blocos de tempo. Já sei que tem gente aí pensando, a ah, Ana, isso é muito bonito, isso é muito bacana, acho ótimo eu ter uma lista de projetos com tudo que eu faço durante a semana, Mas como é que eu coloco esse hábito em prática na hora do vamos ver? Na hora H, eu posso ter uma lista com cinco hábitos, ou seja, com cinco projetos, de cinco comportamentos que eu quero transformar em hábito numa lista, mas como que eu faço isso acontecer na prática? Existe o recurso dos blocos do tempo. Os blocos de tempo nada mais é do que você olhar para a sua semana com antecedência e dizer terça-feira de 3 às 4 eu vou treinar bateria. O hábito de treinar bateria, caso você esteja aprendendo a tocar bateria pela internet, num curso à distância, é um hábito que você pode botar em prática quando você quiser. Eu estou aqui já partindo do princípio que você escolheu botar na sua semana ou no seu dia um hábito, que depende apenas de você para acontecer, tem flexibilidade envolvida, você tem muitas opções, você pode fazer na hora que você bem entender. E aí a frase diz justamente dessa questão, se é um hábito que eu posso fazer a qualquer momento, eu devo criar um momento para fazer esse hábito ou não? Eu devo olhar a minha semana com antecedência e dizer que eu vou meditar todo dia de manhã, entre 8 e 8 e meia, ou eu não faço isso? A grande coisa que vai te ajudar a decidir é essa pergunta. Colocar um hábito que pode ser feito a qualquer momento, em uma hora específica, te impulsiona ou te angustia? Como eu disse, a gente não tira a organização do cu, a organização não existe independente da sua vida, ela não existe no vácuo, ela existe de você, para você, através de você. Eu, Ana Carolina, fico muito angustiada de ter uma semana planejada para mim com tempos específicos para hábitos que eu sei que eu posso fazer a qualquer momento. Isso me angustia pra cacete. Mas é importante todo mundo levar em conta o seu próprio contexto. Eu trabalho em casa. Eu trabalho em casa praticamente todo dia. Tem muito poucas coisas no meu trabalho que me colocam para sair para ir para rua eu me considero um espírito livre uma pessoa de lua porque às vezes eu acordo querendo fazer uma coisa às vezes eu acordo querendo fazer outra e eu já testei dizer que eu ia fazer um certo hábito de 8 às 8 e meia ou então de uma às duas da tarde ou de 3 às 5 da tarde tem hábitos que são rápidos tem outros que são maiores, E dentro do meu contexto de trabalho, dentro da minha personalidade, eu percebi que eu me sentia muito angustiada e que no fim das contas eu levo a cabo os meus hábitos, eu coloco o que eu quero colocar na minha semana. Na minha semana eu de fato transformo ideias de hábitos em estilo de vida quando eu posso fazer, quando eu quiser e quando me der na telha. Eu gosto muito de ter uma lista de projetos de acordo com o GTD que reflete aquilo que eu faço durante a semana porque eu me lembro dos hábitos que eu disse que eu queria colocar em prática. Mas essa realidade pode ser muito diferente para você. E tá tudo bem. Eu não tenho a sua vida. Eu não pago as suas contas. Ninguém paga, né? Enfim, algumas talvez, mas... Ninguém é responsável pela sua vida a não ser você. Eu consigo imaginar que... Para as pessoas que trabalham fora, para as pessoas que têm família, para quem estuda e trabalha, para quem tem muito mais da semana já pré-programada e já tem diversos requisitos que tem que cumprir, tem que estar no trabalho de 8 às 5, tem reunião, tal hora, tem que viajar toda sexta-feira, tem que pegar o filho na escola todo dia de noite. Eu acho que para essas pessoas talvez aconteça um sentimento de alívio um sentimento de gás, de energia, saber que toda quinta-feira de noite, de 7 às 8, eu vou fazer esse hábito pra mim. Eu já ouvi esse relato de algumas pessoas. Pessoas que têm família, pessoas que trabalham, pessoas que trabalham e, estudo, e estudam e têm família. Pessoas que talvez estejam, não sei de alguma forma, que eu tô só supondo, né? Porque não é a minha realidade, mas. Talvez pessoas que sintam que não tem muito tempo para si ou que estão com um horário realmente muito entupido, muito cheio, muito transbordando de compromisso. Talvez essas pessoas sintam um entusiasmo e um alívio de pensar que, apesar dos múltiplos compromissos, naquele dia, daquela semana, toda semana, naquele horário, naquele dia é hora dela fazer ou dele fazer aquele hábito que muitas das vezes são hábitos também que a gente escolhe fazer só para que a gente fique bem. Não é demanda da família, não é pedido do chefe, não é nada que ninguém pediu. É um hábito de você para você exclusivamente. Eu acho que isso pode ser uma força e um gás para algumas pessoas, mas muita gente me diz, ah Ana, será que eu reservo, será que eu congelo esse hábito nessa rotina? Será que eu congelo esse hábito em fazer isso toda semana, de tal, em tal hora, de tal hora, a tal hora, de um jeito extremamente, eu não vou dizer rígido, porque pode ter uma conotação negativa, mas de um jeito totalmente esclarecido. Ou será que eu apenas deixo livre e vejo o que pode acontecer? Isso te impulsiona ou isso te angustia? Organização não existe para angustiar ninguém. Se a sua organização está te angustiando, é porque você não está fazendo certo, mas não se preocupe porque eu também já fiz isso. Eu acabei de perceber uma coisa muito importante que é legal de eu falar. Agora que eu não estou editando os áudios do podcast, eu estou percebendo que eu estou falando muito mais, porque eu não tenho mais o trabalho da edição. Então, eu quero saber de você. Um podcast com mais de 30 minutos, de 30 a 40 minutos, é uma coisa que você gosta, por você tanto faz, cagou, foda-se, ou é uma coisa que te desestimula e que faz você ficar com um pouco de preguiça? Eu estava tentando com muito afinco fazer com que os podcasts tivessem menos de 25 minutos, porque é um trabalho do cão. Pobres cães, não tem nada a ver com isso. Editar. Agora que eu não preciso editar, eu estou mais confortável em fazer um episódio de 35 minutos, no máximo 40, como é o caso desse. Mas agora só depende de você. Me diz se você gosta dessa ideia ou não. Me diz o que você achou desse podcast, porque... Eu fiz ele de um jeito diferente. E, como sempre, sábado que vem, a gente volta para conversar. Tenha uma linda semana. Sinta-se beijado e beijada da cabeça aos pés. Eu tô numa vibe muito feliz hoje. E a gente se vê depois. Tchau, tchau.